0: 木有话说，我是贾木。我们都知道，以前有很多人过上了一种现代人非常向往的生活，那就是隐居。古人隐居，必往山林深处去。清风明月，琴棋书画，久而久之呢，隐居的人便在我们心中成了神仙，留下的诗篇。成了可望不可及的传说，以至于现如今我们谈起隐居，也多以此为模板，总想要找一处山头，躬耕南阳，从工薪一族一夜之间变成农夫。但这样的隐居，真的是我们需要的吗？真正的归隐到底是什么呢？在很多人印象中。归隐就代表着一种自由自在、桃花源一般的生活，但事实上，归隐并不代表安逸，它是一种选择，有所得，也有所失。住在终南山上的八零后张二东，曾有无数人羡慕他的与世无争的生活，每天写写诗、画画画，喂鸡养狗、种地晒太阳。那可真是春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。可他自己却说：“我建这个小院总共才花费了一万多元，似乎想要一个桃花源一般的生活并不难。可为什么没有多少人实现呢？问题在于你是否能应对想象后的现实。桃花源只是一般人看见的白天，而《聊斋》。”才是晚上。我们总羡慕桃花源般的生活，却不知道山上停水、停电、严寒、酷暑，乃至鬼怪、虫蛇、空寂、回音，每一样都能轻易打破你对美好生活的幻想。入山归隐，得到的是大自然的宁静，失去的是城市的便利和安全。只有对现实有所觉悟，才足以谈归隐。曾经有一位叫比尔·波特的美国学者，到终南山上寻访隐者的生活。他来到一座简陋的庙宇，那里住着一些尼姑，生活上完全靠自给自足。一个叫撤慧的女尼说：“需要的菜我都自己种，整个冬天光吃土豆，夏天我每天都在菜园子里劳动，通常总有东西可吃。如果没有，我也不急。”如果你所理解的归隐是到山上独居荒野去面对陌生的自然，那么你需要的是勇气，还有一份对得失的淡然。它不是头脑发热，而是一种清醒的选择。归隐就意味着有得有失，那么舍弃就是为了追求真正重要的东西。它不是切断所有的欲望，无欲无求。而是回归本心，选择自己认同的生活方式和价值观。就像中国人的隐居失足，陶渊明，他也不是一开始就选择归隐的。他在官场上几番出入，但做的始终是祭酒、参军、县宰一类的小官不仅壮志无法施展，而且不得不在苟合取荣中降志辱身。和一些官场人物周旋委蛇，迫于生活的压力，归隐之后，陶渊明又数次出入官场，但宦海进出数遭之后，他身心疲惫，终于看清“代耕非本望，所业在田桑”。在他四十二岁那年，下定决心不为五斗米低下头颅。退出官场，由追逐建功立业转向追求内心的安宁，哪怕生活不复光鲜，连喝酒的钱都没有了。若不是酒在樊笼里，他不会明白复得反自然的可贵，不会真正认识到自己最重视的东西是什么。只有确定了内心真正想要的东西，才能不受诱惑，不怕艰难，坚定自己的选择。在现实之中，我们囿于各种条件，既不能上山，也无法舍弃许多东西，似乎注定与归隐的超脱无缘。其实，真正的隐，终归是心隐。无论处于何处，是深山老林也好，是喧嚣闹市也罢，如果能在心中保留一片精神的自留地，那也不失为一种隐的境界。说到这里，就会想起台湾诗人周梦蝶。他年轻时流落台湾，身无分文，只能在街头摆书摊为生。他的书摊上全是由自己挑选的文史哲书籍，内容很艰深，常常乏人问津。但他也从不推销，遇到知音人，反而会以书相赠。在繁华的街头上，周梦蝶守着他的小书摊就像一个隐者守着自己的疆土，别人的眼光与他无干，哪怕物质清贫，对精神需求也不能有半分妥协。后来他出版了两部诗作，随即在台湾声名鹊起，可他始终独自住在一座简陋的老房子里，每天慢慢的吃饭、写诗、读书，为了钻研一首诗，耗费几十年。那时拜访他的不乏文化名流，像龙应台、余光中、李敖，但他从没借此求过什么名利。对他来说，有一个可以供他安静写诗的地方便足以。在社会利益的洪流中，周梦蝶就像一块深处激流中的磐石，唯有诗歌是他的锚，他的归处。当一个人的内心有所寄托的时候，他才能这样从现实中抽身出来，回到心灵的隐。生活中，我们也总有些时候，会为自己留下一个安静的空间，做回自己。也许是每晚下班回家，你会拿起放在角落里的吉他，认真练习一首喜欢了很久的曲子。也许是每个周末，你会抛开所有工作和社交，独自去一个鲜为人知的地方，举着相机不知疲倦地拍下四季的美景；又或者，仅仅是在家中泡上一杯茶，关上手机，静静地看一本书，读一首诗。我们未必身处山林，未必一定要把自己与社会割裂开来，风里来，雨里去。那些山林隐士所做的一切，最终也是为了保留自己内心一处无人打扰的花园。对我们更多人的来说，在为生活奔波劳碌的时候，仍不忘为内心的精神家园耕种，何尝不是一种归隐呢？各位隐士，咱们下回接着聊。